0: 欢迎收听、啊，甲你讲圣经，我是吴英光。即摆的时间是拜六的按时五点十我们在罗马书讲完之后，我们要开始来来讲使徒行传了。为什么在这个时候才要开始讲使徒行传呢？因为上一次讲使徒行传的时候是今年的一月底啊，非常非常的久。为什么要隔这么久呢？因为中间夹了两本书信，就是罗马书以及哥林多后书。必须要把这两本书信讲完了，我们才能继续依着时间走，继续往下讲。因为时间非常的久远哦，所以我们必须要来前轻提要一下，正在今年一月底的事情哈。保罗待在以弗所三年以后呢，他就离开了哈，因为发生雅狄米女神的事件。经过雅狄米女神事件之后，保罗顺着原本第二次宣教路线哦，往北走哈，经过特罗亚。从希腊半岛的北边进去，也就是他的第一个城市会遇到菲利比、菲利比、铁山罗尼加、庇里亚，一直到南部雅盖亚省的哥林多城，待了三个月之后呢，原本是要搭船横过爱琴海回到以弗所，但是后来他发现，在爱琴海的对岸呢，也就是在以弗所有犹太人准备要害他。也因此，他打消了横过爱琴海的计划，原路折返哦，又从希腊半岛的南部哦，一路走到希腊半岛的北部，直到最后一个城，也就是在菲利比。在菲利比的时候，他就先请其他的同工先去特罗亚集合，当然也是要执行另外一个任务哦，也就是把犹太的同工全部都召集起来。另外一个部分，保罗跟几个同工留在菲利比等保罗写完哥林多后书之后，请提多送信送到哥林多城，就是他会顺着宣教的路线从北边一面走到南边，再走回来，那顺便呢去把所有的奉献都给收了。提多收满了希腊人的奉献之后，他就回到了特罗亚与保罗见面，当然也就是把奉献交给了保罗。保罗就在特罗亚做了一次通宵的讲道，当然有一个年轻人由推古从三楼摔了下来，哈、哦，死了，然后又被保罗给救活了。这本书信呢，我们在前几集其实已经有特别说过了。其实《罗马书》是以利里古书，为什么呢？因为这一本书信是写给以利里古人的。因为在那个时候人多，所以呢，这一本书信你会发现它的用字遣词跟原本之前保罗亲笔写的用字遣词其实很不一样。在《罗马书》的第四十六章，我们可以很清楚地知道，这一封书信是由菲比送到伊黎里谷去。另外一个部分是德图，它是这本书信的记录。同时，在这个时间，使徒行传的作者路加才开始加入保罗的宣教团队。当保罗通宵讲到完了之后。就把这个讲道记录呢，加了一个信首，也加了一个信尾，特别是针对以利里古人做人处事的态度。这封书信后半段的交代，就跟哥林多后书其实是一模一样的。随后保罗就离开了特洛亚，一路往南搭船，到了米利都这个地方。保罗在米利都与以弗所的长老们见了面之后，保罗声泪俱下，他说。在特罗亚，我已经把上帝的一切计划已经毫不保留地传给你们了。凶暴的豺狼一定会来。这个凶暴的豺狼呢，其实，在《铁上人加后书》《加拉太书》《哥林多后书》以及《罗马书》，其实都有提到这样的豺狼。那如果不清楚的人呢，就可以去听之前的录音，因为我们是事后看，所以我们可以知道，保罗他已经非常坚决要到耶路撒冷去。而耶路撒冷对保罗而言是一个非常危险的地方。保罗在米利都面对以弗所的长老们，为什么说我已经把上帝的一切计划都已经毫无保留的告诉你们了呢？因为所有的东西通通都写在罗马书里面。好，我们这样子连起来，这个时间轴我们就可以很了解为什么保罗他会这样子写。接下来我们准备要进入《使徒行传》的第二十一章哦，也就是今天的本文。一样的，建议各位打开节目的资讯栏啊。另外一个部分呢，请你要打开中文的新一本的圣经，跟准备一支笔。至于版本是不是新一本，我觉得啊随便了。如果说大家手上有什么圣经就用什么吧，好，因为我觉得每个人有习惯圣经了。但是不论如何呢，请你一定要把圣经打开。我这个节目并不是要替代你，帮你。主角原本的资讯变成一个加工资讯因为我的资讯是需要各位独立思考的，我只是提供一个另外一个面向，让大家可以去思考这本圣经的解读方式，哦，是不是按照现在坊间的解说的方式是对的，或者是他有其他的解说方式？好，请各位一定要独立思考。另外一个部分呢，因为圣经里面的翻译有有诸多的问题，哈，也就是说翻译的不够准确，麻烦各位一定要下载数位的原文查经工具，有分 iOS 好跟 Android 以及电脑的系统各有不一样，啊，请各自去用 Google 或者是用 App Store 哈或者是 Google Play 去做搜寻，好，我们就准备要进入使徒行传的第21章了。保罗交代以弗所的长老以后呢，他就离开了米利都，那就继续坐船，经过塞浦路斯岛的南边，停在一个很大的商港，也就是推罗，他住了七天。当下的同工有对保罗讲说，千万不要去耶路撒冷因为很危险。后来呢，他离开推罗之后，又到了一个海边城市，也就是该撒利亚。该撒利亚利亚的意思呢，就是什么的城市啊？所以在这边的盖撒利亚的利亚这两个字呢，确实是其实就是什么什么之城哈，也就是盖撒之城，其实差不多就是在犹太人的殖民地的算首都的位置。保罗在那个时候是住进菲利的家里，也跟他们的女儿一起同住。这个菲利呢，是七个执事当中的菲利啊，他并不是十二使徒当中的菲利。这个执事的菲利，他曾经在路上找了一个太监，哈，为他施洗，然后并且解释以赛亚书的事情，而且被传送，哈，应该说被提啊，哈，瞬间到达了另外一个地方，好，因为那个太监就看不到他了。这个记录在使徒行传的第六章跟第八章，好，大家可以自己去看。住在该撒利亚的同时呢，亚加布这个人，他有告诉保罗说：“你如果去耶路撒冷，一定会被抓。”我们复习一下，保罗总共去四次的耶路撒冷。第一次记录在《使徒行传》的第九章的二十六节到三十一节。保罗，也就是当时的扫罗，见使徒们大约有十五天的时间了、哦。当中请巴拉巴拉做引荐，当然他们在那个时候做了一下意见的交换。所以保罗很清楚哦，他跟彼得的意见其实是一样的。同时也有见到了耶稣的最大的弟弟，也就是雅各。在这个15天里面，保罗去圣殿祷告。当下耶稣有说：“你走吧，我要派你到远方的外族人那里去。”于是保罗就离开了耶稣，撒人去了外族人的地方去传教。那这个部分呢，其实在《使徒行传第》第九章以及《加拉太书》已经《使徒行传》的21章以及《使徒行传》的22二章，其实都有讲到。第二次记录保罗回来耶路撒冷时间是在《使徒行传》的第十五第15章，也就是在第一次旅行宣教之后，彼得、巴拉巴、保罗以及雅各在耶路撒冷开的这个会议，我们通常叫它耶路撒冷会议。会议结束过后，保罗跟巴拉巴就拿着公函向各地的外族人宣布规定。这个是在我们第二十九集里面有提到的。第二次旅行过后呢，其实保罗有短暂的问候耶路撒冷，就很快的就回到了安提亚写加拉太书，准备第三次旅行的出发。在第三次旅行里面，他有写了哥林多前后书以及罗马书，这是我在我们第三十一集有提到。接下来呢，就是保罗要第四次回到耶路撒冷，使徒行传的二十一章的第十七节。保罗被接待，也就是保罗离开了该撒利亚城，来到了耶路撒冷。第二天，保罗就去见雅各以及长老。保罗就很快速的报告他在犹太人以及外族人当中的工作。哦，那这个部分其实就非常的长喽，你就要从《使徒行传》的第十六章一直到二十章，以及《铁沙龙一家前后书》、以及《加拉太书》、还有《哥林多前后书》以及《罗马书》这些，你通通都看过之后呢，你就會很清楚，其实短短的这句话其实是很长的一个报告哈。如果你不太确定这个时间轴的部分呢，你可以听第三十集到第五十集的部分呢，其实我就是在讲这些事情哦。哦，我相信有些听众觉得很奇怪，为什么使徒行传讲一讲，然后又要讲保罗书信，保罗书信讲一讲，又要回头讲使徒行传？那其实这两个事情就是穿插在一起的哈、哦。为什么陆家医生哈、哦，就也就是使徒行传的作者，要在这边讲的非常的短呢？是因为陆家在罗马书的时候哈、哦，也就是在特罗亚的通宵讲大道里面，陆家已经全部都听过了。所以陆家就没有多说什么或多写什么，也由此可知，我们可以知道《使徒行传》的记录的细节，也就是从特罗亚这个时间点开始。哈，我们也可以知道陆家一生，也就是从特罗亚的讲到过后开始跟保罗同行。保罗在报告在犹太人的工作以及外族人的工作之后呢，雅各以及长老就听了听了，就赞美上帝哦，对保罗说：“弟兄。”你看，犹太人中信基督的人有好几万，听起来很不错，对不对？后面这一句就是重点了，都是对律法很热心的人。所以雅各跟长老他们是什么样的人？他们是对律法热心，而且呢也是信基督的哦。哦，他们是信基督，而且呢是对律法热心。接着呢，雅各跟长老，我不知道是谁说了，反正就是他们说，他们听说。他们听说这些对律法热心的人，听说你教导所有外族人中的犹太人，第一个要背弃摩西律法，第二个叫他们不要给孩子行割礼，第三个也不要遵守规例。哦，那你看哦，他们是信基督的，而且呢，他们是守律法，所以我们可以知道雅各跟长老他们是属于哪一派人呢？他们就是属于信基督而且守律法的人。保罗曾经有提过关于律法的事情，在罗马书的三章二十节，没有一个人可以靠行律法在上帝面前得称为义，并且在格林多前书的十五章五十六节，死的毒刺就是罪，罪的诠释就是律法。而且呢，在加拉太书的三章十一节，很明显，在上帝面前。没有一个人可以靠着律法称义，因为一人必因信得生。好，也就是讲因信称义的部分。所以，我们在这三个经节里面，我们可以了解到，保罗他在说律法。律法是什么？律法就是罪的权势，罪就是死的毒刺。而且，没有一个人可以靠着行律法，在上帝面前可以称义。那也因此，保罗跟雅各还有长老他们讲的东西是一样的吗？其实是完全不一样的、哦、另外一个部分就是讲割礼，加拉太书的六章十二节跟十五节分别有提到，那些在外表上要体面的人，就是看起来好看、啊、他们勉强你们要受割礼，不过是怕为了基督的十字受迫害。也就是说，割礼这个东西在当时对于某些人而言，只是一个业绩了、哦。那第十五节又讲了，受割礼或不受割礼都算不得什么，要紧是做新造的人。所以割礼很重要吗？在保罗的概念里面其实是不重要的、哦。在哥林多前书的第七章的第十九节也讲了，割礼算不得什么，没有割礼也算不得什么，要紧是遵守上帝的命令。也就是说，他已经把割礼跟律法这个东西把它米平了。他为什么米平？因为基督已经带你出死入生了嘛，所以你不再受这些律法以及割礼以及这些规律的规范。这在我们之前的集数里面都有提到、哦。所以保罗说的绝对跟雅各以及长老他们说的，也就是耶路撒冷里面的这一群人讲的是不一样的。保罗跟谁讲的是一样的？其实他跟彼得。还有跟约翰讲的是一样的，所以我们要去把这些东西给分辨出来哦。雅各和长老又继续说了，他们总会听见你保罗来了嘛，对不对？他们是谁？他们就是一些守律法又信耶稣的犹太人。其实在，在使徒行传说这样子的人叫做拿撒勒派，好，也就是一个新的派别好，那我们就继续讲，他们总会听见你保罗来了嘛，哈。这些对律法热心的人呢、啊，可能会对保罗不利哦。那应该怎么办呢？雅各呢，跟长老他们就出意见了。保罗啊，那你就照我们话去做吧。我们这边有四个人都有怨在身哦。保罗，你把他们四个人带去哦，和他们一同行洁净礼，并且呢，替他们付了钱，让他们剃了头发，这样。这些不为律法热心的人就会知道，说以前听到你保罗什么背弃律法啦、不行割礼啦，都不是真的。让这件事情来证明哦，你保罗是遵守律法、循规道矩而行的人。雅各跟长老他们又继续讲了哈、哦。另外呢，至于这个信基督的外族人哦。我们在耶路撒冷会议以后其实已经写了信，好，也就是在使徒行传的第十五章的部分，已经写了信，吩咐他们要禁戒偶像的食物、信仰的淫乱以及勒索牲畜以及血的部分。从这边我们可以知道，雅各的希望是什么？雅各的希望是外族人只要遵守两项规定，就可以禁戒偶像的食物以及信仰的淫乱。另外一个部分呢，就是写已经勒死的牲畜。雅各他希望所有的犹太人都要遵守摩西的律法以及规定，小孩子出生以后呢，就要行割礼。而保罗的期望是什么？保罗期望是外族人和犹太人只要相信基督，就有圣灵内住，一切的准则呢，都已经在圣灵跟每个人的良心里面了。后来就发生什么事？保罗就顺应着他们的期望、哦就把那四个人就带走了。第二天跟他们一同行了洁净礼，好、哦，这个就是记录在立位记里面的洁净礼。他们进了殿，报名了他们洁净期满的日期以及个人献祭的时间。这个洁净礼哦，它需要过一段时间才能够完全生效。哦、也就是说，当七日快要结束的时候，哦、七日将完的时候，有从亚西亚、哦，也就是从以弗所来的犹太人。看见保罗在店里面，就煽动了群众，并且要捉住他，而且喊着说：“以色列人呐、啊，赶快来帮忙！”保罗这个人哦，到处教导众人，反对人民哦，其实不是反对人民啊，是反对选民，反对选民的意思，也就是说反对犹太人，哈，反对摩西律法。以及反对这个地方，反对这个地方就是反对耶路撒冷。哦、他觉得耶路撒冷是个嗯很邪恶的地方呵呵。他甚至把外族人呢、哦，也就是西亚人带进殿底，污秽了这个圣地。好、哦，哎、欸，我们要先搞清楚哦，你跟我都是外族人哦。呵呵听得懂华语哦，听得懂中文的人基本上都是外族人，所以我们会误会圣地哦，知道吗？<笑>那是他们那个时候的想法了。好好，第二十九节就补充了，原来他们看见过以弗所人特罗菲摩同保罗在城里，就以为保罗带他进了圣殿。所以在这边我们必须要讲哦，现在又有一群人叫雅西亚来的犹太人。好，看到了保罗大败了一挺，然后煽动群众说，赶快去抓他。如果说哈保罗跟雅各是传一样的福音，当亚细亚的犹太人准备要杀保罗的时候，雅各为什么没有以洁净礼来为保罗做辩护呢？你们有没有想过这个问题？好，我们就这个问题就放在这边哈，大家想一想，好，想象一下那个情形。好，我们来讲第二十一章的第三十节。于是呢，因为这群人的煽动啊，全城震动，民众一起就跑来哦，要来捉住保罗，拉出殿外哦，殿门就因此就关起来了。犹太人呢，正想要杀保罗的时候呢，有人就报告罗马殖民地营部的千夫长，这个千夫长叫做格老丢吕西亚，这些人就跑去跟这个千夫长说，整个耶路撒人都乱了。千夫长就立刻带着百夫长跟士兵跑到他们那里去了、哦。众人一看到千夫长跟士兵啊，就立刻停止殴打保罗。于是千夫长就上前捉住了保罗，吩咐手下的人、啊、用两条铁链把他捆住了，就问众人说：“他是什么人？做过了什么事？”这个时候，众人呢、啊、就喊这个啊，叫那个啊，吵吵闹闹，以至于千夫长完全没有办法知道真相、啊只好下令把保罗带去营楼里啊，也就是带去兵营里。保罗到了台阶下面的时候呢，因为群众一直在猛挤，一直挤，一直挤，一直挤，士兵呢就把他抬起来哦。这个就是呃，那、這个演唱会哈，人太挤的时候就要把人抬起来的始祖啊。啊、呃，好了，这个就听我随便讲讲就好了。第三十六节，而且呢，有一群人跟在后面大声的喊：“干掉他哦，杀死他！”好，类似像这样的话。这群士兵跟千夫长带着保罗快要到营楼的时候呢，保罗就用希腊话对着千夫长说：“我可以跟你讲一句话吗？”千夫长就很惊讶：“你懂希腊话吗？”他以为所有的犹太人呢只会讲希伯来话。也就是说国语跟台语的问题啊，一个是官方用语，一个是民间的方言。千夫长就继续讲。难道你就是以前作乱的、带领四千个杀手到旷野去的那个埃及人吗？保罗就讲了：“我是犹太人，是基利加省的大数人，并不是无名小城的公民。求你准许我向民众讲几句话。”前夫长就准许了他。保罗就站在台阶上，向民众做了一个手势，可能是挥挥手，或者是举手之类的。大家就开始慢慢的安静下来。保罗就用犹太人的家乡话，也就是希伯来语，开始讲话说：“各位父老兄弟们，请听我现在对你们的申辩。”这时候，犹太人听到保罗用旧约希伯来文讲话，就更加安静了。就好像说我们去台湾南部的竞选造市场，只要开始讲台语，底下就会开始安静呵呵。这个魅力跟这个道理是完全一模一样的。保罗就说：“我是犹太人。”生在基利家的大树，在大树城里面长大，按照我们祖宗的律法严格的要求，在加玛列门下受教。我为上帝热心，好像大家今天一样。我保罗曾经迫害信奉这道，也是信奉基督这道的人，直到死地。我把男男女女呢，全部都捆起来，送到监狱里面。这件事情是大祭司以及全公议会都可以为我作证的。我也从大祭司跟公议会那里哦，得到写给众弟兄的荐信。拿着这个荐信，我就去了大马士革，要把那里相信基督、相信耶稣的人全部捆起来，带到耶路撒冷，准备接受惩罚。差不多到了中午，当我走进大马士革的时候，突然有一阵大光从天上。从四面八方照射下来，我就扑倒在地了。听见有声音对我说：“扫罗，扫罗，你为什么迫害我？”我就很害怕地回答：“主啊，你是谁？”啊，对方就说：“我就是你所迫害的拿撒勒人耶稣啊！”跟我在一起的人呢，只看见那个光线，却听不清楚那对我说话的声音是什么。我又接着说：“主啊，我应当要做什么呢？”基督就说：“起来，进大马士革去，在那里有人会把指定给你做的一切的事情告诉你，因为那个光啊实在是太强烈了，我的眼睛因此就瞎了。跟我在一起的人就牵着我的手走进了大马士革。在这个大马士革城里面呢，有一个人名叫亚拿尼亚，他是一个虔诚遵守律法的人。”而且当地所有的犹太人都称赞他，亚拿尼亚就来见我，站在我的旁边对我说：“扫罗弟兄，你现在可以看见了。”我立刻往上一看，就看见了亚拿尼亚。亚拿尼亚又继续说：“我们的祖宗的上帝选派了你，让你明白他的旨意，看见那异者，听见他口中的声音。”因为你要把所看见、所听见的，向万人为他作见证。现在你为什么还耽搁呢？起来受洗，求告他的名，洗净你的罪吧。这个部分呢，其实是记录在《使徒行传》的九章三到十八节。但是在最后一句的部分，我有疑问。你知道为什么有疑问吗？<笑>我是一个好奇宝宝哦。因为我们要知道第十六节这个部分呢，有几个问题哦。第一个。亚纳尼亚他是一个守旧约的犹太人，在旧约里面哦，并没有水洗的规定只有洁净礼。好，这是我们要知道的历史背景。另外，保罗在哥林多前书的第一章里面就承认说：“我只有为基利斯布、该犹、斯提凡一家人洗礼其他的他都没有。”也就是说，其实保罗不是那么重视水洗的。还有一点。就是保罗知道圣灵住在灵魂里面呢的灵洗是比水洗更重要太多了，所以我在第22章的第16节，我要提出一个疑问了，就是现在你为什么还耽搁呢？起来受洗，求告他的名，洗净你的罪吧。我觉得这句话其实在我的心中是有疑问的。至于这句话是不是真的有问题呢？那就留给大家自己想一想。而在第十四节，其实有提到一个关键：我们的祖先的上帝选派了你，让你明白他的旨意，看见那一者，听见他在口中的声音。这句话其实暗暗的，其实已经指出以赛亚书第六章第十节里面的三个关键了，也就是看见、听见，而且心里要明白。当这个犹太人看见了、听见了、心里明白了，回转过来，就得着了一致。所以我们可以知道，以赛亚的封印必须要解开过后，这个犹太人才能够得着医治。所以你说所有的犹太人都被封印吗？其实并没有。就好像说，不管上帝的惩罚或者是封印再怎么严格，上帝一定会网开一面。上帝一定会网开一面我们从这里，我们就可以知道，我们就把第十四节的三件事情跟以赛亚书的六章十节的三件事情对在一起。我们就可以了解以赛亚封印对犹太人的影响到底有多大。我们继续往下讲哦。保罗用希伯来话又继续讲。后来我回到了耶路撒冷，在殿里祷告的时候，魂游向外，看见的基督，对我说：“你要快快离开耶路撒冷，因为你为我做的见证，他们是不会接受的。他们是谁？他们就是犹太人。好，这个就跟以赛亚封印讲的是一模一样的。保罗就说了。主啊，相信基督的他们知道，我曾经把信你的人监禁起来，又在各会堂里拷打他们，并且呢，在你的见证人斯蒂凡受害流血的时候，我也亲自在场，并且表示同意，而且还为杀了斯蒂凡的人看守衣服。基督接着对保罗说：“你走吧，我要派你去远方的外族人那里去。”所以我们可以从《使徒行传》的九章二十六到三十一节，我们可以知道，因为这句话，保罗就经过了该萨利亚、犹太、加利利、撒玛利亚以及基利加的大树，就去传福音了。在这里必须要重新提一下，为什么一直要把以赛亚封印一再的提出来？哈，因为每一个作者的概念都是这一个。我们可以从《使徒行传》的第二十八章第二十四节开始，我们可以来透露这件事情哦。《使徒行传》的第二十八章第二十四节，保罗他所说的话呢，在罗马里面呢，有人信，有人不信，他们就彼此不和，他们就分散。未拆散之前呢，保罗说了几句话。圣灵借的以赛亚先知对你们祖先所说的一点都没有错。以赛亚说：“你去告诉这人民。”你们听是听见了，总是不明白；看是看见了，总是不领悟。因为这犹太人民的心思迟钝，用不灵的耳朵去听，又闭上了眼睛，免得自己眼睛看见，耳朵听见，心里明白。回转过来，我就遗弃了他们。所以你们应当知道，上帝这救恩已经传给了外族人，外族人也必要听从。因着《使徒行传》的第二十八章的这一段呢，我们可以了解了作者路加他完全认同保罗所说的部分哦，就是以赛亚封印的这个部分。也因为耶稣对保罗说：“你走吧，我要派你到远方的外族人那里去了。”民众听了呢，就群情激愤哦，就高声的喊说：“这个人应该要从地上除掉，不应该活着。”为什么会这样？因为怎么可以把福音传给外族人呢？你懂吗？怎么可以把福音传给外族人？外族人是污秽的，是肮脏的，这些外族人完全不能走进圣殿啊！不然的话会污染了圣殿。这个时候大家就一面喊啊，一面叫啊，开始抛衣服啊，在天空扬起灰尘啊、沙土啊，哈、哦，就好像准备要暴动的前戏。千夫长就下令赶快把保罗带到营楼里面去，吩咐人呢准备要用鞭子来拷问他、哦，哈。要知道群众为什么这样子喊、这样子叫？当士兵正在用皮带把保罗绑住的时候呢，保罗就对着旁边的百夫长说：“你们要鞭打一个没有定罪的罗马公民，这样是合法的吗？”百夫长一听，就赶快跑去报告千夫长说：“哎，这个人是罗马公民，哎，我们要怎么办？”千夫长走来就问保罗说：“告诉我，你是罗马公民吗？”保罗回答他说：“我是。”千夫长就说：“哈、哦，我花了一大笔钱才取得罗马籍。”哎，我觉得他心里面应该是想说：“保罗取得罗马公民，到底是花多少钱呢、啊？”保罗就说：“我生下来就是罗马公民。”于是那些要拷问他的人呢，立刻就离开他了，其实是立刻就逃走了。千夫长既然知道保罗是罗马公民了，又因为捆绑过他，就开始害怕了起来。为什么他会害怕？因为罗马、哦，它在当时有很多的殖民地，殖民地呢都要以法律为根本如果说有看过漫画《海贼王》的人，就会知道、哦，这些罗马公民呢，在那个时候就叫做天龙国人。这些天龙人是很高贵的，你随便对他怎么样啊，你会被抄家灭族啊，很惨。我们继续往下讲哦。隔天，千夫长为了要知道、哦。犹太人为什么要控告保罗？他想知道这个真相，就下令解开他，召集了祭司长以及公议会的全体啊，通通在一起，把保罗带来，让保罗站在他们的面前。保罗就定睛看着公议会的每一个人，就说：“各位弟兄，我站在上帝面前，行事为人一向都是凭着良心的。”大祭司亚拿尼亚就吩咐站在他旁边的人呢，打保罗的嘴巴，啪！保罗就对他说：“你这个粉饰的墙啊，上帝要击打你。你作堂要按着律法来审问我，你现在竟然违背律法，吩咐人来打我吗？”站在大祭司旁边的人就对保罗说：“你敢侮辱上帝的大祭司吗？”保罗就讲：“兄弟们，我不知道他是大祭司，因为换人了。之前是盖亚法，现在换成亚拿尼亚，因为经上记着说：不可诅咒你人民的领袖。”保罗看出来，公益会其中的一部分人是撒都该人，另一部分是法利赛人。就在公益会里面，大声地说：“我是法利赛人，也是法利赛人的子孙，现在受审了，是为了盼望死人复活。”他说了这句话，法利赛人跟撒都该人就开始争论了，民众也开始分裂，了，分成两派。原来撒都该人是说没有复活，没有天使，也没有鬼灵；法利赛人呢，却认定这些都有。于是众人就开始大吵大闹，有几个法利赛派的经学家就站起来辩论说：“我们看不出来这个人是做过什么坏事，说不定有灵或者是天使正对他说过话。”争论越来越大，千夫长呢害怕保罗被他们给撕碎了，就吩咐士兵下去把保罗从人群中抢救出来啊，又带回营楼里面去。在辩论当天的晚上。基督就站在保罗身边说：“你要壮胆起来，你怎么样在耶路撒冷做见证的，也必要在罗马为我做见证。”到了隔天的天亮，犹太人在一起秘密行动啊，并且发誓说：“如果不杀保罗，我们就不吃不喝。”一同策划这个阴谋的人，总共有四十几个人。这四十几个人就去公益会，或者是去圣殿附近见众祭司以及长老，说：“我们已经发了誓，如果不杀保罗，我们就不吃东西。现在呢，你们和公益会要通知千夫长，带保罗来到你们这里，假装要来审查他。我们已经预备好了，不用等保罗走近，我们就要把他杀了。”保罗的外甥呢，就听了这一项埋伏的轨迹。就跑到营楼去哦，告诉了保罗。保罗请了一个百夫长来说：“请你带着这个年轻人去见千夫长，他有事要报告。”百夫长呢就带着保罗的外甥去见千夫长，说：“囚犯保罗请了我去，求我带着这个年轻人来见你，他有私事向你报告。”千夫长拉着保罗的外甥的手走到一旁，私下问他：“你有什么事情要报告？”这外甥就讲了。犹太人已经约好了，要求明天你把保罗带到公益会去，假装呢要去审查他。你不要听他们的，因为啊，他们有四十多个人埋伏在路上等着保罗，而且呢，他们发誓如果不杀了保罗，他们就不吃不喝。勤务长就交代这个年轻人，就是保罗外甥，不要告诉任何人，你把这个事情告诉我了，然后就打发这个年轻人走了。前夫长就叫了两个百夫长过来，说：“预备两百个步兵、七十个骑士、两百个长枪手，晚上九点钟往该撒利亚去，也要预备好牲口，让保罗骑着护送他安全到达该撒利亚菲利斯总督那里。”前夫长呢，就写了一封信，大意如下：“格老丢吕迪亚问候总督菲利斯大人，这个人被犹太人捉住。”快要遭害的时候，我听说他是罗马公民，就带着兵去把他救出来。为了要知道犹太人控告他的原因，我就带他到他们公议会那里去。我发现他被控告是因为他们的律法上的问题啊，并没有什么该死该绑的罪名。后来我接到密报，得知害他的阴谋，所以呢，我就立刻把他送到你那里去，并且吩咐原告要到你的面前来控告他。于是士兵呢，就按照的吩咐，拿着信，把保罗提出来，晚上九点，连夜的把他带到安提帕底。第二天，这群士兵把保罗交给骑兵队护送，接着这群士兵就回营楼去了。骑兵把保罗护送到了盖萨利亚，把信交给了总督，同时把保罗也交给了菲利斯大人。总督菲利斯大人就读了信以后，就问保罗说：“你是哪一省人？”后来就知道他是基利家的人，就说等到原告这群大祭司长老跟犹太人也来了，我才要来审问你啊。于是就吩咐人把他拘留在西域王的王府里面。第二十四章，过了五天以后，大祭司亚拿尼亚跟几个长老，还有一个律师铁土罗，他们就来到总督菲利斯那边，准备要控告保罗。保罗被传唤来之后呢，这个律师铁土罗就开始控诉保罗。他说：“总督菲利斯大人，英着的缘故，我们大大的享受着太平；英着的远见，本国大势改革，我们随时随地的感激不尽。现在呢，我们不想多烦扰你，只想宽容一下，听我们说几句话。我们犹太人。”看保罗这个人，就好像瘟疫一样，是煽动普天下犹太人生乱的人，又是拿撒勒派的领袖，他还意图污秽圣殿，我们就把他捉住。我们想按照我们的律法审问他，可是千夫长吕西亚来了，用武力把他从我们的手中抢走，还吩咐原告要到你这里来。你亲自审问以后，就必清楚知道我们要告他的一切事情了。犹太人也都和他们的律师铁土罗一同控告保罗，证明事实真的是这样子。这边有提到一个东西，叫做拿撒勒派。拿撒勒派是哪一派呢？好，我们必须要知道，在当时有分为法利赛、撒杜该以及艾色尼三个派系哦，这都是犹太人之间的派系。我们可以知道，法利赛派的权势是最广，的，后也是族群也是最大的。好，接着是撒都该，接下来才是爱色尼。拿撒勒派就是一个新兴的一个派别啊，哈，就是第四支派，好，也就是说，相信基督的拿撒勒派。好，这边就稍微补充一下。哈，腓斯大人听完了他们的控告之后呢，就跟保罗示意叫保罗说话。保罗就说。我知道，菲利斯大人，你在本国审案已经很多年了，所以呢，乐意为自己申辩。你清楚知道，从我上耶路撒冷去做礼拜，见到了雅各以及长老之后，到现在、哦、还没有十二天哦。无论在店里、会堂里，或者在城里、哦、犹太人都没有看见我跟人辩论，或者是煽动群众作乱，也没有办法向你证明他们现在正在控告我的事情啊。但有一件事情我必须要向你承认，犹太人他们所称的异端呢，也就是拿撒德派的这个道，我正是根据这个道来敬拜我的祖先跟上帝的。一切律法和先知所记的，我都相信。我靠着上帝所存的盼望，也就是犹太人他们自己所期待的，就是异人和不异的人都要复活。义人跟不义的人都要复活这件事情，我们必须要来说明一下。根据以西结书的三十七章，枯骨复活的这件事情，犹太人自认天国会降临，只有以色列人能够复活。然而，我们在启示录的第二十章的第十二节，我们可以知道，在白色宝座审判的时候，义人跟不义的人，也就是除了第一次复活的人以外啊，不管你是义人或不义的人，通通都要复活。好，这边也就是另外一个补充说明。保罗继续讲，因此我常常勉励自己哦，对上帝、对人要存无亏的良心。过了几年，我带着捐款呢来周济本国，也就是带着亚西亚、以弗所跟希腊的捐款来周济本国，同时呢也带着祭物。他们看见我在店里的时候，我已经行完了七日的洁净礼了并且。没有和一大群人在一起，也没有生乱只有几个雅西亚从以弗所来的犹太人而已。他们若有事要控告我，就应该要到你的面前来控告；要不然，当我站在公益会中受审的时候，这些人若有发现我有什么罪行，早就应该自己说出来啦。如果有的话，就是我站在他们中间喊着这句话：“我今天在你们面前受审。”就是为了死人复活的那一句话，这个总督费利斯真的是一个政客，谁都不得罪。费利斯本来就已经知道这个道，也就是知道耶稣基督的事情，就故意拖延这群犹太人说，说等到千夫长吕西亚来了，我们再断定你们的事情。于是就吩咐百夫长看守的保罗，但是要宽待他，不可以阻止亲友来照料他。过了几天。菲利斯和他的犹太妻子土希拉一同来找保罗，听他谈论耶稣基督的信仰。当保罗讲到公义、自治跟将来的审判的时候，菲利斯就害怕了起来，说：“你先走吧，等我有空的时候再来叫你。”同时呢，这个总督菲利斯也希望呢保罗可以送钱给他，所以又多次的传唤保罗跟保罗谈话。那我们当然知道，这个时候保罗怎么有钱呢？都没有人，哦、所以呢就没有办法哈、哦，就只能这样谈谈话。过了两年，波球菲斯都接任了菲利斯总督的位置，好、哦，因为菲利斯要讨好犹太人呢，就一直把保罗留在监狱里面。好，我们今天的咖喱公信音就讲到这里哈、哦。如果你觉得这个频道对你有帮助，就请你帮忙分享出去。我们咖喱公信音下次再见喽，拜拜。